0: la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bienvenue à tous et à tous dans le nouvel épisode de Been Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos popcorns bonsoir Comment ça va aujourd'hui Bon je sais très bien que vous n'allez pas me répondre mais hey, oh, ça va, si on ne peut plus faire de contact, eh ben, eh ben, je ne ferai plus d'efforts. Voilà, vous avez gagné, j'espère que vous êtes contents. Bref, cette semaine je suis allé voir 4 films passant du navet à la truffe et cet épisode sera ta vraie potager. Film 1 10 jours sans maman de Ludovic Bernard. Antoine, joué par Franck Dubosc, est DRH d'une grande enseigne de bricolage et a ça de devenir le numéro 1. Mais c'est le moment qu'a choisi sa femme pour prendre des vacances et laisser Antoine seul avec ses quatre enfants et la maison à gérer. Ces 10 jours vont être longs pour le bonhomme. Ce remake du film argentin Mama fouet des viarets a du mal à ne pas tomber dans le cliché potache et stéréotypé. Mais cela ne choque pas, car l'on s'attend déjà à cela au vu du titre, du synopsis, de la bande-annonce, et donc euh, du film. Je trouve que le scénario est vieillot et date des années 2000, comme les différents gags présents dans le film, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Vraiment pas. Il ressemble plus à un téléfilm qu'autre chose. Après, j'avoue, j'ai souri à des scènes. Oui, ça m'est arrivé, notamment avec le running gag DiCaprio, bon, voilà. C'est vraiment le genre de film à regarder sous les couettes, tranquillou, chez lui. Je n'ai pas vraiment envie de m'attarder sur ce film, mais après je peux comprendre que ceux qui adorent Dubosc puissent aimer le film. Car Dubosc fait du Dubosc. Mais ça s'arrête là. Bref, 10 jours sans maman, ça sera sans moi aussi. Film 2 Lettre à Franco de Alejandro Amenabar nous sommes en Espagne à l'été 1936 et le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'il va rétablir l'ordre. Mais il va se rendre compte que l'ascension de Franco au pouvoir est inéluctable. Ce film est quelque part intéressant car il nous apprend des choses sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Donc c'est bien à prendre, mais il faut tout de même rester bien concentré pour ne pas se perdre. Il a le mérite de bien raconter l'histoire, mais du côté réalisation, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Après, ça a l'air compliqué à faire comme film. Il faut éviter d'en dire trop et que ça soit chiant, et éviter d'en dire pas assez pour que ça soit incompréhensible. Donc il s'en sort pas mal en prenant le point de vue de cet écrivain joué assez bien par Cara ce film s'interroge sur l'engagement ou non des intellectuels durant cette période, assez sombre pour le pays. Après, c'est bizarre car même si c'est un film historique et que l'histoire est déjà toute écrite, je reste quand même sur ma fin. En mode, c'est intéressant, mais il manque un truc pour le rendre passionnant. Peut-être un manque de dynamisme ou une manière de filmer plus originale, enfin, je sais pas. Bref, c'est un film intéressant à voir pour son histoire, mais pas forcément pour sa richesse cinématographique. Film 3 L'appel de la forêt de Chris Sanders Nous sommes dans les années 1890, en pleine période de la ruée vers l'or aux états unis Nous faisons la rencontre de Buck, un chien domestique qui vit une vie paisible en Californie. Mais une belle nuit, il se fait arracher de son foyer et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans le Yukon canadien. Et plus sa truffe passe autant dans la vraie nature, plus sa vraie nature surgit. C'est ma jolie surprise de la semaine avec ce chien en synthèse qui partage l'affiche avec Harrison Ford et notre Omarcy national. Je comprends que la numérisation des chiens peuvent gêner, mais pour ma part, j'ai trouvé cela assez bien fait et arrive à faire vivre ce chien en reprenant leurs expressions bien singulières. Mais outre cela, le film est super beau. On assiste à de belles images et arrive à bien faire vivre le roman auquel il appartient. Il est fait sous forme de conte où l'on suit ce chien au fur et à mesure de son aventure dans un premier temps avec Omar Sy en tant que chef de chien de traîneau, et qui va finir à retourner à son instinct primaire avec le baroudeur Harrison Form, ce qui donne de beaux moments d'émotion. Ce film est reposant et le fait que l'on suive ce chien ajoute du calme car l'on peut avoir de belles et longues scènes sans la moindre parole, tout en comprenant le sens du moment. Bon, malgré un bon jeu d'acteur, on sent qu'il joue quelquefois dans le vide, mais rien de bien méchant. Bref, je vous conseille de décrocher l'appel de la forêt. Waouh. Film 4 Le cas Richard Jewel de Clint Eastwood Nous sommes en 1996, en plein dans les Jeux Olympiques d'Atlanta. Richard Jewel fait partie de l'équipe chargée de la sécurité de l'événement. Lors d'un concert, il découvre une bombe, ce qui permet de sauver de nombreuses vies. À la une des plus grands journaux, il est dit comme le héros de l'Amérique. Mais en peu de temps, le vent tourne et il se retrouve ennemi numéro 1. Ce film, inspiré d'une histoire vraie, met un coup de projecteur sur l'injustice et l'impact que peut avoir le gouvernement et les médias sur une vie. Le tout pour inculper une personne, pour rassurer des gens, au lieu de trouver le vrai coupable. Le regard de Clint Eastwood peint avec justesse ce que subit J.O.L., qui est un homme bon et qui ferait tout pour aider et servir son pays. Et même en collaborant avec des personnes qui lui veulent du mal. Il y a une manière intéressante de faire monter le suspense de ce film, qui nous permet d'être directement dedans et de ne jamais en sortir. Coup de chapeau au duo d'acteurs Paul Walter Hauser et Sam Rockwell, épaulé de Kathy Bates, qui délivrent une performance tant émouvante qu'attachante sans pour autant en faire trop. Les faits sont très bien racontés, ce qui fait que l'on suit bien l'histoire et que l'on ne s'égare jamais pour comprendre au mieux le mécanisme de cette affaire et la folie du gouvernement et des médias. C'est une belle œuvre sur les rapports humains et sur l'injustice que je vous conseille vivement de voir à la fois pour cette affaire intéressante, pour la réalisation ainsi que pour le jeu d'acteur. Bref, affaire classée pour le cas Richard Jewell. c'est ciné direct. Pour ce qui est de mon top, au pied du podium vient sans surprise, 10 jours sans maman, la médaille en chocolat revient la lettre à Franco, puis en deux vient ma petite surprise, l'appel de la forêt, et le top of the top, le dernier It's le cas, Richard Jewel. Binge watching, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine avec notamment Judy, qui est invisible dans des eaux noires. Euh, enfin crois. je crois. Respecte mon avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.